0: Mateo capítulo 5, 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amado Señor, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos a ti en este momento. Pidiendo tu ayuda, rogando tu dirección, implorando que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Que al reflexionar en tu palabra, tú hables a nuestras vidas. Tu Espíritu, Señor, llene nuestros corazones de convicción de tu verdad. Por favor, Señor, permítenos crecer en tu gracia y conocimiento. Permítenos, Dios, atender a tu voz, atender a tu llamado. Señor, que tu Espíritu Santo quiera obrar en cada uno de nosotros Tú nos conoces, conoces nuestro corazón Lo que vivimos, sentimos Lo que experimentamos, nuestras flaquezas Señor, pero tú eres suficiente Para obrar en cada uno de nosotros Para llenarnos verdaderamente Por favor, permítenos estar atentos a tu voz Atentos a tu palabra Dios mío, ayúdanos Ayúdanos en esta hora, te lo imploramos ...y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros... ...en Cristo el Señor, te lo pedimos dándote gracias... ...amén y amén... ...¿pueden tomar esto hermanos? Hemos dicho ya que hay algunas ideas falsas acerca del sermón del monte... ...que debemos desechar... ...ideas tales como estamos bajo la gracia... ...ya no bajo la ley... Y entonces el sermón del monte ya no tiene nada que ver con nosotros. También hemos dicho que es falso que el sermón del monte se trate de un evangelio social. Y es falso que sea un mensaje única y exclusivamente para los hermanos de una época específica. Hemos visto que es un mensaje para los cristianos de hoy y de todos los tiempos, para los verdaderos discípulos de Jesús es un mensaje que nos muestra la necesidad absoluta de nacer de nuevo y también nos muestra la gran bendición que experimentan aquellos que ponen por obra esta enseñanza con esto en mente empecemos la primera parte de este sermón del monte que habla de las bienaventuranzas estas bienaventuranzas nos van a hablar del carácter de cada creyente el carácter del cristiano, del pueblo de Dios carácter que se va a manifestar en todos los cristianos. Esta bienaventuranza no es para algunas personas específicas, sino para todos los cristianos. Pero por causa de nuestras imperfecciones, y aún de nuestra tendencia pecaminosa, en unos tal vez se puede mostrar más que en otros. Pero, todo esto que veremos, no son tendencias naturales de las personas, no son cosas que poseen por nacimiento natural, no son cosas que el hombre pueda poner en práctica por sí mismo sino que es una disposición dada por Dios producto de su gracia y que es obrada a través del Espíritu Santo vamos a estudiar entonces donde un pasaje, vamos a estudiar la primera bien, bienaventuranza y junto con las demás se nos va a establecer una diferencia clara entre los que son cristianos y los que no lo son entre el que vive para sí el mundo y el que vive para la gloria de Dios. Vamos a notar la diferencia entre aquellos que confían en sí mismos y en su capacidad y aquellos que confían solamente en Dios y en su gran poder. La diferencia entre los que viven en el reino de las tinieblas y los que viven en el reino de Dios. Empezamos entonces la primera bienaventuranza, que es la clave a las demás Bienaventuranzas de este pasaje de Mateo 5 Otra vez, el versículo número 3 entonces Leámoslo nuevamente Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué es lo primero que leemos en Mateo 5, 3? ¿Cuál es la primera palabra? Bienaventurados Esa es nuestra primera reflexión Todas las bienaventuranzas estarán por lo general segmentadas en tres partes o son tres aspectos fundamentales de la bienaventuranza. Primero nos declaran la gran bienaventuranza, a quién se le aplica y la razón por la cual se le aplica. Entonces, lo primero que vemos en este versículo es un adjetivo que identifica a un grupo particular de personas, a un tipo especial de personas. No todos pueden ser calificados de esta manera. No todas las personas se pueden identificar con este adjetivo que utiliza el Señor Jesucristo. Pero los que son calificados como bienaventurados son más que felices, más que dichosos. La traducción de, nuestra, de nuestro idioma de la palabra bienaventurado incluye ser felices, dichosos y afortunados. Pero esa traducción en nuestro idioma se queda corto para expresar toda la idea que abarca esta palabra en la Biblia. Porque no nos habla del grado de dicha, del grado de felicidad o de buena fortuna que pueden tener este grupo de personas. Cuando hablo de buena fortuna, para nada quiere decir buena suerte. Los que se describen en esta bienaventuranza son mucho más que felices, son mucho más que dichosos, mucho más que afortunados. Porque no se trata de una felicidad pasajera, momentánea, de una felicidad leve, tal vez producto de obtener algún título, cuando terminamos el bachillerato y nos graduamos, qué alegría. O cuando terminamos la universidad, o el que llega hasta posgrados y todo eso. ¿Eso cuánto dura? Usted terminó el bachillerato, y qué alegría porque terminó el bachillerato, ¿cierto? Acá la, la niña que está en la universidad ahora. El, la fiesta del bachillerato ya pasó ahora tiene otro reto ¿Sí? terminó una parte pero eso es algo momentáneo eso es algo pasajero no es algo producto tampoco de un cambio de empleo cuando cambiamos de empleo y obtenemos mejores ingresos ¿no nos da alegría? claro que sí nos alegramos por un rato ¿cierto? pero cuando se complican las cosas en ese nuevo empleo decimos ¡ah! Me gustaría cambiar de pronto otra vez de, de empleo. Se trata entonces de una felicidad completa. Bienaventurados nos habla de una, una felicidad completa, verdadera, que no es producto del trabajo humano, sino que viene directamente de Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Esta felicidad de la que se habla acá es producto de la bendición de Dios. Y mire cómo se cataloga la bendición de Dios acá en Proverbios. Proverbios 10, 22 que nos dice. ¿Pueden leerlo, por favor? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que... Los bienaventurados son más que felices, más que dichosos. Estos son los ciudadanos del reino de los cielos. Son los ciudadanos dignos de ser felicitados. Otro autor, en una concordancia de la Biblia, nos traduce el significado de esta palabra como supremamente bendecidos. ¿Y supremamente bendecidos por quién? supremamente bendecidos por ese Dios supremo, bendecidos, dignos de ser felicitados, dignos de ser admirados, no por lo que ellos han logrado, sino por lo que Dios les ha concedido. Al entender entonces que son supremamente bendecidos, debemos hablar de dos cosas, o tener en cuenta dos cosas importantes, y es que este supremo bien viene solamente del Dios supremo. Supremo y la segunda es que este supremo bien no es un logro humano y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta que lo tengamos muy presente no es un logro humano no viene producto de algo que nosotros hagamos sino que viene de Dios así que no son bienaventurados los que tienen dinero o los que carecen de él no, esos no son los bienaventurados no son los que sacan pajada de un buen negocio Sino aquellos que han sido supremamente bendecidos por Dios ¿Pero quiénes y por qué razón son supremamente bendecidos? Dice aquí nuestro versículo Bienaventurados ¿Quiénes? Los pobres, los pobres en espíritu Este es nuestro segundo punto de reflexión en la primera bienaventuranza encontramos que se aplica a los pobres en espíritu. Nuestro Señor Jesucristo logra captar ahora la atención de su auditorio en su recinto abierto, declarando algo totalmente contrario a lo que la cultura de aquella época tenía como bienaventuranza. Y estamos oyendo de Jesús hoy también en nuestra cultura, en nuestros días, algo totalmente contrario, algo totalmente distinto a lo que el mundo piensa que es la verdadera dicha o la verdadera felicidad. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que está hablando Jesús? ¿De qué se trata todo esto?
1: Miren que el Señor nos
0: lleva en contravía a lo que nos lleva el mundo, en contravía a lo que va aún la cultura que aborrece a Dios. ¿Cómo nos dice el versículo? ¿Quiénes son los supremamente bendecidos? Los pobres en espíritu. Algo raro, raro pasa aquí entonces con nuestro entendimiento caído, ¿no? Porque ¿de qué se trata esto? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Debemos aclarar entonces una vez más, es un supremo bien, que es un acto de la libre gracia de Dios a favor de aquellos que ante Él son pobres en espíritu. Y debemos aclarar también, no se trata de los pobres económicamente. Un comentarista muy acertadamente nos dice que la pobreza no garantiza espiritualidad y esto creo que todos lo hemos evidenciado nosotros nos hemos relacionado con personas que tienen más dificultades económicas que nosotros que tienen mucho menos recursos económicos que nosotros y son muy espirituales no siempre no, no siempre no necesariamente los pobres económicamente creen en Dios No todos los que son pobres económicamente confían en Dios ni son felices en Dios No todos los pobres económicamente se rinden a Dios y temen su nombre en lo que viven a diario Al contrario, muchos de los que son pobres económicamente viven diciendo y añorando Si yo tuviera esto o tuviera aquello para ser feliz No tienen nada, pero lo desean todo pero lo anhelan todo. Muchos entonces también envidian a los que tienen. Algunos lo roban. Algunos viven haciendo trampas y engañando a otros para sacar provecho. Así que interpretan muy mal este pasaje los que consideran la pobreza económica como algo loable y hacen votos de pobreza o los que enfocan este Evangelio únicamente hacia los pobres económicamente. Debemos tener claridad, el Evangelio es para todos. Ricos o pobres económicamente, ambos están lejos de Dios. Ambos necesitan ser reconciliados con Dios. Así que los pobres en Espíritu no son los pobres económicamente. Entonces, ¿quiénes son? Los que, con, los que no confían en sí mismos tanto en este pasaje como en otros de las Escrituras la pobreza a la que se refiere acá no consiste en la carencia de bienes materiales de este mundo sino habla de la confianza en sí mismo en contraste con la confianza en Dios esto de ser pobre en espíritu no le suena muy bien al mundo de nuestros días tampoco como no lo fue en la época del Señor Jesús hoy vemos por ejemplo cómo se promueve la autosuperación personal, la elevación de la autoestima, la confianza en uno mismo, el poder de una visión personal, el poder de la mente. ¿Se han escuchado esas frases? Todo esto se enfoca en la confianza propia, en la dependencia de sí mismo, que también lo llama independencia, en la personalidad de cada cual. Aún en la iglesia... Muchas veces se escuchan sermones, enseñanzas que sobreestiman la responsabilidad humana y mueven la fe del enfoque único y exclusivo en Dios para ponerlo en el hombre, para colocar la confianza en el hombre. Leamos Jeremías 17.15. ¿Qué nos dice el Señor respecto a esa confianza en la fuerza, en la capacidad humana, en los talentos que el hombre pueda poseer? Jeremías 17.15. Jeremías 17.15, bueno hay un error acá en, la, en mis notas, porque el versículo nos habla, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por su fuerza el brazo de carne, es un llamado a confiar solamente en Dios, entonces lo que Dios dice va en contravía de lo que el mundo nos habla, la confianza en sí mismo delante de Dios no es precisamente el ejemplo que vemos en los personajes bíblicos. Veamos un ejemplo. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Y observemos cómo el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Corinto llevando el Evangelio, enseñando las Escrituras. Y miremos entonces en qué confianza tenía realmente el apóstol Pablo. Cómo hacía él esta labor. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 5. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra... Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué confiaba Pablo entonces? Confiaba en el Dios todopoderoso. Confiaba en lo que Dios quería hacer en medio de su iglesia. No confiaba en su propia capacidad. Ahora. Cuando hablamos de no confiar en sí mismo, de no confiar en la propia capacidad, esto no significa dar la impresión de, de ser desconfiado, nervioso, tímido, débil o hasta flojo, como algunos de pronto lo son de manera natural. Porque recuerden que la bienaventuranza no se trata de algo que nosotros podamos producir, algo con lo que nacemos, sino algo que es dado por Dios. Entonces, ¿qué significa o quiénes son realmente los pobres en espíritu? Pues los que confían y dependen por completo de Dios. Vayamos a Isaías, capítulo 57, el verso 15. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, el verso 15. Los que confían y dependen de Dios son esos pobres en espíritu. Con ellos Dios está. Con ellos Dios vive. A ellos Dios los protege. Esta actitud se observó en todos los personajes ilustres de la Biblia. Que nunca confiaron en su propia capacidad. Nunca confiaron en su propia justicia. Nunca confiaron en su propia santidad delante de Dios. Aún este Isaías, en el capítulo 6, del verso 1 al 7... Encontramos cómo, al ver la majestad de Dios, al ser confrontado con la santidad de Dios, al ver quién era Dios, tuvo tanto temor, tuvo tanto miedo. Isaías, en esta oportunidad, dijo, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios y mundo, y habitando en medio de un pueblo de labios y mundo, han visto mis ojos al rey. Él sabía que no podía andar ante la presencia de Dios Ese reconocimiento de su indignidad delante de Dios Es lo que se nos habla acá De pobreza en espíritu Los pobres en espíritu entonces son los que Reconocen que no tienen nada Delante de Dios Sino pecado Así lo hizo también Pedro Cuando el Señor Jesús se acercó a él Lucas capítulo 5 verso 8 cuando Pedro ve que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios Cuando ve un milagro a un portentoso del Señor Cuando ve que quien está a su lado no es nada más ni nada menos que el mismísimo Hijo de Dios Él le dice, apártate de mí, ¿por qué? Porque soy pecador Pedro reconoce que es un pecador ¿Pero se acuerdan qué tipo de personalidad tenía Pedro Pedro era la persona tímida agazapada, nerviosa que a ratos sí y a ratos no no, era un hombre fogoso, un hombre de iniciativa podríamos decir aquí oye para palante pero eso realmente no le servía de nada ante la presencia del santo hijo de Dios del Dios Todopoderoso porque sabía cuál era su condición, sabía que era pecador. Son pobres espíritus, son pobres en espíritu los que a pesar de su personalidad fuerte, de su disciplina o de sus logros, no consideran esto como valioso ante la presencia justa, santa, gloriosa de Dios. Así ocurrió con el apóstol Pablo. Mire también Filipenses 3, del versículo 4 al 14 él saca todas sus credenciales. Dice, yo tendría en qué gloriarme. Pero todas esas cosas en las cuales yo podía gloriarme, todas esas cosas tan sublimes para los hombres, para mí, son basura. Y hoy las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. He perdido absolutamente todo con tal de ganar a Cristo. Pablo no buscaba otra cosa, sino la gloria de Cristo. Y que Cristo fuese cada día formado en su vida Pero el mayor ejemplo de esta gran virtud De bienaventuranza, de pobreza en espíritu Nos las muestra el mismo Hijo de Dios Vayamos a San Juan, capítulo 14, versículo 10 Es Jesucristo mismo aquel que nos da el... Máximo ejemplo de humildad Él se humilló para tomar una semejanza como la nuestra Haciéndose hombre Se sometió voluntariamente al Padre Y dependió por completo del Padre Para hacer la labor que le había sido encomendada De salvar a su pueblo Cuando Él habla a sus discípulos Les muestra que está sometido al Padre ¿Qué dice Juan 14.10? Léanlo por favor Entonces hablaba Jesús por su propia cuenta Se sometió a dar solo las palabras de quién Del Padre Mire que nosotros a veces vamos a dar una razón Nos dicen vaya y diga tal cosa Y somos muy precisos, ¿cierto? Nos caracteriza eso, que somos muy precisos Y decimos tal cual lo que nos dijeron A veces Cambiamos las palabras quitamos un poquito o adicionamos otro poco pero no es precisamente eh, una característica nuestra el llevar con precisión lo que Él nos mandó Jesús decía, mis palabras no son mías son del Padre que me envió estaba sometido al Padre en todo lo que hizo el Señor Jesús estaba sometido al Padre entonces Él nos muestra lo que es verdaderamente ser pobre en espíritu Dependencia de Dios Confianza única y exclusiva en Dios Los pobres en espíritu Son los que confían Y dependen por completo De Dios Los que ponen ahora su confianza En Cristo como su único Señor Y Salvador Como el dador de la fe Como el que da la vida eterna como el Redentor del Pueblo de Dios, el único que nos puede librar de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia y de las consecuencias eternas del pecado, es decir, del infierno de fuego por la eternidad. ¿Qué tienes tú ante Dios? ¿Años de experiencia cristiana? ¿Una vida moral impachable? ¿Una lista de títulos y logros que te hagan merecedor del amor de Dios, de su reconocimiento como Hijo? Si crees tener algo que mostrarle a Dios distinto a tu pecado, aún estás desconocido, desconociendo quién es Dios. Aún sigues sin conocer a Dios, aún sigues alejado de Dios. Así que ruega a Dios que te abra los ojos para que veas cuán grande es tu maldad ante la majestuosa santidad de Dios para que así puedas contemplar cuán grande es la gracia del Señor. Solo cuando entendemos cuán pecadores somos, podemos ver entonces cuán grande es la gracia de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces hay un orgullo tan fuerte en nuestro corazón que venimos a la presencia de Dios y no reconocemos nuestras faltas. No reconocemos nuestro pecado. Y creemos que Dios está obligado a darnos todo cuanto nosotros queramos. Que Dios está obligado a ser bueno conmigo porque es que yo soy muy buena gente. Y no es así. ¿No le ha pasado a usted de pronto, los que tienen hijos, que a veces los hijos creen que se lo merecen absolutamente todo? Que a veces los hijos reclaman cosas como si ellos merecieran todo y no se dan cuenta que lo que tienen lo tienen por amor porque sus padres los aman y a veces son desagradecidos. ¿Y cómo somos en nuestra relación con Dios? A veces damos por sentado que tenemos que tener absolutamente todo lo que queramos. Y se nos olvida que no tenemos nada ante Dios sino solo pecado. Pero el Señor entonces dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, los que confían y dependen por completo de Dios. ¿Y cuál es la razón de esa bienaventuranza, de ese, de ese gozo eterno, de ese supremo bien? Otra vez termina el versículo 3 de Mateo diciéndonos, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos, estos pobres son supremamente bendecidos porque de ellos es el reino de los cielos. Un reino que ya está presente. Vayamos a Mateo capítulo 11, del verso 2 al 6. Y también Lucas 4, 18. Leamos primero Mateo 11, del 2 al 16, el reino de Dios ya está presente porque ya se ha cumplido lo dicho por los profetas acerca de la venida del Mesías Salvador, se ha dado inicio a la época de gran liberación y bendición del pueblo de Dios, pueblo que estuvo oprimido en tinieblas, en angustias, eso nos dice Mateo 11, 2 al 16, que lo puede leer fuerte. El 6. Entonces el Señor Jesús allí está diciendo, mire, esta es una evidencia del reino. Él vino a libertar a los oprimidos. En Lucas 4:18, cuando Él está en la sinagoga leyendo un pasaje del profeta Isaías, Él declara aún sobre sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner libertad en, en libertad a los oprimidos. Aún el 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quiénes pueden gozarse en el perdón de Cristo? ¿Aquellos que nunca han pecado? ¿Aquellos que creen que todo está bien con sus vidas? No. Solo aquellos que reconocen su necesidad. Con la venida de Cristo entonces ha manifestado visiblemente ese reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 3, se nos habla también de ese reino que ya está entre nosotros. Colosenses 1, 13. 13. Y nos habla de un reino. Y está diciendo, ahora los creyentes están en un reino diferente. Antes estaban en el reino de las tinieblas, pero ahora están en qué reino? En el reino de Cristo. Cristo es el rey. Ahora están en el reino de Dios. Ya disfrutamos de los beneficios de ser ciudadanos del reino de Dios. El creyente ya goza de la presencia de Dios en su vida. Ya goza de las promesas de Dios. Y se alegra en ellas porque sabe todo lo que Dios ha prometido se cumple. Que todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Sí y son amén. Es decir, tienen cumplimiento. El creyente se goza ante la presencia de Dios. Porque llegando totalmente vacío llegando totalmente desprovisto de todo, es saciado y colmado de bendiciones por su Señor y Salvador. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿no gozan ya de la nueva vida que Cristo les ha regalado? ¿No han empezado a disfrutar la paz de tener comunión con Dios, de saber que todos sus pecados han sido perdonados? ¿No gozan ustedes de la dicha de saber que Dios está a su lado amándolos, cuidándolos, sustentándolos en todo momento? ¿No han experimentado ustedes la obra de Dios en sus corazones cambiándolos, haciéndolos unas personas nuevas, personas con nuevas disposiciones, personas con un afecto verdadero por la palabra de Dios? Si es así, entonces ustedes pueden ser testigos, pueden dar fe que el reino de Dios está entre ustedes, está en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos que ya está presente en medio de ellos, pero que también estará presente o consumado en el futuro. Es el reino de Dios que ya está presente, dado a los pobres en espíritu, pero también el reino futuro. Porque aún falta la consumación de ese reino, falta la plenitud de ese reino cuando Cristo venga y entonces todos sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies y sean lanzados al lago de infier del infierno por toda la eternidad, junto con el diablo, sus ángeles y todos los que han desobedecido al Evangelio. Pero para los pobres en espíritu está garantizada una entrada amplia y generosa a reino de Dios Mateo 25 34 ¿qué nos dice? ¿qué promete el Señor a los suyos? entonces ¿qué va a pasar con el reino futuro? ¿quiénes estarán en ese reino futuro? Los pobres en espíritu, para ellos está preparado. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu es el reino de Dios. Para ellos, se les ha a ellos les ha sido dado el infinito favor de Dios, la gracia eterna del Señor, tal como se nos declara finalmente. Veamos Efesios 1, del 13 al 14, segunda de Pedro tres 13 y Apocalipsis 21, del 1 al 8. Leamos primero Efesios 1, del 13 al 14. ¿Cuál fue el adelanto de esa posesión adquirida? ¿Cuál fue el sello de esa posesión adquirida? El Espíritu Santo. El creyente tiene de parte de Dios el Espíritu Santo como garantía, como seguridad que hay una herencia para él, que hay un reino en el cual él ya está, pero permanecerá por la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. ¿Qué espera el creyente? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso espera el pueblo de Dios. Eso espera el creyente. Y miren el cuadro maravilloso que nos pinta Apocalipsis 21. Del 1 al 8. El apóstol Juan recibe esta revelación de Dios y nos cuenta, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son supremamente bendecidos los que no tienen nada que presentar ante Dios Los que no confía, confían en nada que tengan o hagan sino que viven en total dependencia de su Señor. Los que han sido liberados del orgullo y elevan su alma a Dios en completa dependencia, en completa sumisión, a su justo juicio, a su santo nombre, a su Dios perfecto, eterno, todopoderoso. Son bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que miran a Cristo, el Dios perfecto que se hizo hombre que vivió perfectamente, sin mancha, sin pecado alguno, que murió en la cruz por sus pecados. ¿Qué tienes que decir ante Cristo? ¿Qué tienes que decir ante Dios? ¿Qué confianza o mérito le puedes presentar? Ante las exigencias de la santa ley de Dios, ¿qué logros puedes resaltar al saber que si quebrantas un punto de la ley, eres culpable de haber quebrantado absolutamente todos? ¿Qué cosas tienes que mostrarle a Dios distintas a tu pecado? Si eres guiado por el Espíritu de Dios a reconocer tu vacío total, tu terrible condición ante las exigencias del Dios Santo, y vienes a Él sin esperanza alguna en lo que tú has hecho, sin esperanza alguna en tus esfuerzos o capacidades, sino solamente en lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Solamente en su gracia En su misericordia Entonces tú puedes ser uno de aquellos Que son supremamente bendecidos Entonces para ti también Es el reino de los cielos Para ti es el perdón eterno La justificación eterna Y la herencia eterna con todos Los santificados Que Dios bendiga su palabra Oremos Padre celestial Gracias te damos Señor Porque solo tú nos bendices Solo tú nos puedes hacer reconocer Nuestra condición delante de ti Solo tú puedes obrar de tal manera Que haya un entendimiento cabal De tu santidad De tu justicia De tu misericordia Y de cuál es realmente nuestra condición Señor Cuáles son nuestros motivos cuáles son nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que quieras ayudarnos, que quieras permitirnos, Señor, experimentar esta verdadera dicha, esta verdadera felicidad de ser ciudadanos de tu reino porque nos has hecho nacer de nuevo, porque nos has dado un nuevo nacimiento en el cual nos has permitido ver nuestra condición. Que nunca, Señor, podremos tener mérito alguno, que nunca podremos presentar delante de Ti absolutamente nada, ni reclamar absolutamente nada. Solamente podemos venir ante Ti confiados en Tu gracia, confiados en la obra perfecta de Cristo, confiados en la misericordia absoluta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Padre Santo, permite que nos acerquemos de verdad como aquellos que no tienen nada Señor que están vacíos y que te necesitan que necesitan cada día de esa plenitud tuya que necesitan cada día de tu gracia Señor, ayúdanos a entender que nuestras faltas han sido eternas. Que nuestros pecados han sido eternos delante de Ti y merecen condenación eterna. Pero que Tu gracia nos da un perdón eterno, Señor. Y esto debe ser motivo de gran gozo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y permítenos entender cuán grande ha sido Tu amor, cuán grande ha sido Tu misericordia. Permítenos, Dios, derramar realmente nuestro corazón delante de Ti. Esperar solamente en Tu gracia, solamente en Tu misericordia. Enséñanos a confiar solamente en Ti. No en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Tú haces para gloria y honra de tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos confiados en tu misericordia y bondad.